0: Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der 22. März. Das ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen. Und heute geht es um den Corona-Gipfel, die Maskenaffäre und die Türkei.
1: Der Nachrichtenhappen mit Lara von Dolin.
0: Was kommt auf uns zu? Die Rede ist vom neuen Corona-Gipfel. Im Moment reden Bund und Länder über die weiteren Corona-Maßnahmen. Ein bisschen was ist schon durchgesickert, wie immer. Der Lockdown soll auf jeden Fall bis mindestens zum 18. April verlängert werden. Auch drohen wieder nächtliche Ausgangsbeschränkungen für alle Regionen, die drei Tage in Folge eine Inzidenz über 100 hatten. FDP-Chef Lindner ist gegen diese Notbremse, die ja schon seit Monaten gilt. Im ZDF sagte Lindner,
1: die Situation ist gefährlich, sie ist sensibel, da kann es überhaupt gar keinen Zweifel geben. Aber darauf zu antworten nur mit Verschärfung und Verlängerung des Lockdowns überzeugt mich nicht mehr. Die immer gleichen Argumente seit einem Jahr. Ich schlage eher vor, dass wir beim Impfentempo machen, dass wir beim Testen endlich flächendeckend ein Angebot machen, insbesondere das an den Schulen sicherstellen. Alle alles jedenfalls ist besser als scharfer und verlängerter Lockdown.
0: Und nicht nur Ausgangsbeschränkungen sind Teil der Notbremse. Auch Zoos, Museen oder Nagelstudios müssten dann wieder schließen. Und wie sieht's mit den Ostertagen aus? Das könnte hauptsächlich Mallorca-Urlauber interessieren. In dem Gipfelpapier der SPD heißt es, dass jetzt eine Testpflicht und Quarantänezwang für alle Urlaubsrückkehrer gelten muss, egal woher sie kommen. Ansonsten sind aber über Ostern gelockerte Kontaktbeschränkungen im Gespräch. Vom 2. bis zum 5. April sollen Treffen mit fünf Personen möglich sein, sofern sie aus dem engsten Familienkreis stammen. Unterstützen sollen diese Regel die kostenlosen Testangebote und auch Selbsttests. Was genau tatsächlich beschlossen wird, hören wir alle heute Abend in der Pressekonferenz. Die findet wie immer nach dem Treffen statt. Hoffentlich wird es heute nicht so eine lange Nacht wie beim letzten Mal. Wenn Sie sich die Nacht nicht um die Ohren schlagen wollen, dann erfahren Sie natürlich morgen bei Donau3FM alles, was Sie wissen müssen. In der Maskenaffäre der Union beugt sich der ehemalige bayerische Justizminister Alfred Sauter dem massiven Druck und tritt aus der CSU-Landtagsfraktion aus. Sauter wollte nicht, dass die Diskussion über seine Zugehörigkeit zur Fraktion die Diskussion der nächsten Tage und Wochen präge, schrieb Sauter heute an Fraktionschef Thomas Kreuzer. Er kündigte mit sofortiger Wirkung seine Fraktionsmitgliedschaft. Sauter fügte aber hinzu, er sei überzeugt davon, dass sich die Vorwürfe als haltlos erweisen werden und halte jetzt schon fest, dass er nach Abschluss des Verfahrens wieder in Fraktion aufgenommen werden möchte. Die Generalstaatsanwaltschaft München führt gegen Sauter wegen eines Anfangsverdachtes Korruptionsermittlungen durch. Er hat die Vorwürfe über seinen Anwalt zurückgewiesen. Die Ermittlungen stehen in Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Schutzmasken durch den Staat. Und in Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen gegen den mittlerweile aus der CSU ausgetretenen Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein, der wie Sauter ebenfalls aus dem schwäbischen Landkreis Günzburg stammt. Am Samstag hatte Sauter bereits alle Parteiämter niedergelegt. Die Fraktion hatte ihm allerdings zuvor den Rauswurf angedroht, wenn er die Vorwürfe nicht plausibel und nachvollziehbar ausräumen könne. Diesem Verfahren kommt Sauter mit seinem Schritt nun offenbar zuvor.
1: Der der Woche:
0: Die Türkei ist aus der sogenannten Istanbul-Konvention ausgetreten. Die Entscheidung des türkischen Präsidenten Erdogan wurde in der Nacht zum Samstag im Amtsblatt veröffentlicht. Das 2011 in Istanbul geschmiedete Abkommen des Europarats verpflichtet die Unterzeichner, häusliche Gewalt zu verhindern, strafrechtlich zu verfolgen und zu beseitigen, sowie die Gleichberechtigung zu fördern. Über einen möglichen Ausstieg wird in der Türkei schon lang diskutiert. Die Begründung, das Abkommen passt nicht zum traditionellen Familienbild in der Türkei. Erdogans Kommunikationsdirektorin erklärte gestern Abend, die Istanbul-Konvention sei von Menschen vereinnahmt worden, die versuchten, Homosexualität zu normalisieren, was unvereinbar mit den sozialen und familiären Werten in der Türkei ist. Der Austritt aus der Konvention bedeutet aber keineswegs, dass die Türkei den Schutz von Frauen aufs Spiel setze. In Europa sieht man das ein bisschen anders. Es hagelt massive Kritik für den Ausstieg, auch aus der türkischen Opposition. Frauenorganisationen in der Türkei haben am Wochenende demonstriert. Juristen allerdings kritisieren, der Präsident könnte gar nicht im Alleingang über den Ausstieg entscheiden. Nach Angaben der Organisation Wir werden Frauenmorde stoppen, wurden allein im vergangenen Jahr mindestens 300 Frauen in der Türkei von Männern ermordet. KritikerInnen befürchten, dass Frauen jetzt noch mehr zu Bürgern zweiter Klasse abrutschen und sich Gewalttaten damit häufen könnten. Bizarre ist, Erdogan hat die Konvention 2011 selbst unterschrieben als Ministerpräsident. Ein bisschen schwer verdaulich, aber gut, das auf dem Schirm zu haben. Für mich war das auf jeden Fall der Aufreger des Wochenendes. Ich hoffe, Sie müssen sich diese Woche ansonsten nicht mehr so aufregen. Aber warten wir dafür vielleicht erstmal die Ministerpräsidentenkonferenz heute ab. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend. Machen Sie es gut. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.